0: Je pátek 24. února, datum, které bude už navždy bolet. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Putin na Ukrajině vraždí už rok. Dnes je to přesně rok, co ruská vojska vtrhla na Ukrajinu. Největší evropskou zemi potkalo v posledním roce vraždění, útoky na civilní cíle, podpora západu i obdiv za nevýdanou statečnost. Přímo v Kyjevě je právě teď válečná reportérka Deníku N. Petra Procházková, se kterou budu o roce války mluvit. Petro, vítej, ahoj. Ahoj. 24. února 2022, asi jsem nebyl sám, kdo se probudil do hrozného šoku, málo kdo asi mohl uvěřit tomu, že v dnešní době někdo na evropském kontinentu rozpoutá válku a my už jsme vlastně rok svědky nenávistného vraždění a zabírání území. Tak když říkám, že před rokem to byl šok, tak jaké bylo dnešní ráno, do jakého rána jsme se probudili 24. února 2023?
1: No, na dnešní ráno jsme právě byli všichni připraveni a byli jsme připraveni na to nejhorší a jak to tak bývá, tak to ráno bylo naopak nezvykle klidné. Ono to vlastně tady působí tak trochu zvláštně, protože když je dlouho klid a neslyšíš žádné sirény a, a nic dramatického se nestane, tak máš takový ten pocit klidu před bouří, že si říkáš, tohle přece nemůže trvat dlouho, něco strašného se stane, takže... Probudili jsme se, byli jsme rádi, že, že se neopakovalo to strašné ráno 2022, ale že bychom byli klidní a optimističtí do budoucna, to asi zatím ne.
0: Když jsem říkal, že seš s Gabem Kuchtou, s naším fotografem v Kijevě, tak kde přesně tam seš?
1: Tak my už máme nacvičeno s Gabem, že v Kijevě je nejlépe bydlet v nějakém bytě v centru. Protože hotely jsou drahé, nám nevyhovují. Gabo výborně vaří. To já jsem zjistila právě až díky, díky Ukrajině, že jsme jezdili na nějakou delší dobu a bydleli jsme, když ještě to s těmi hotely tady nebylo tak, tak jednoduché, protože zpočátku samozřejmě ne tak všechno fungovalo, jak, jak by mělo. Tak jsme právě začali bydlet v těch bytech a Gabo se ujal. protože ona ta cesta do takové válečné oblasti neznamená jenom to, že my tam musíme sehnat nějaké informace a příběhy a napsat to, ale je to poměrně i logisticky náročné. My se také musíme někde ubytovat, nějak se musíme dojet, nelítejí sem letadla, potřebujeme tady auto a musíme bydlet v relativním bezpečí, musíme mít možnost se ohřát a odpočinout si a to není úplná samozřejmost všude na Ukrajině. Takže to nějak spolu zařizujeme a Gabo má na starosti jídlo a pití. Takže ano, bydlíme v bytě, Gabo vaří. Tady to je byt, v kterém jsme ještě nebydleli, protože ten zájem o Ukrajinu teď byl veliký a byty v centru města byly rozebrané. Tak bydlíme v takovém moc pěkném bytě v sousedství s prezidentským palácem, což je podle mě nejbezpečnější místo v Kijevě, ale... Hned po příchodu jsme tady našli jednoho nějakého broučka, takže Gabo z toho byl celý jako rozčílený, ale já jsem to tady zkušeně po svých zkušenostech z Moskvy vyčistila a už máme krásnou kuchyňku
0: čistoučkou. Když si říkala, že je v Kijevě relativní klid, ale že to není takový ten klid, kdy je člověk v pohodě, takový ten klid před bouřkou, tak s tím možná souvisí to, že vlastně ruský ministr zahraničí Lavrov předem ohlásil, že na výročí války si Rusko získá pozornost světa což samozřejmě vzbudilo obavy, že by Rusko mohlo právě dneska 24. února zintenzivnit ten útok, poslat na Ukrajinu ve velkém další vojáky nebo dokonce nasadit nějaké nekonvenční zbraně. A Ukrajina právě proto i doporučila obyvatelstvu, aby se neschromažďovalo na veřejnosti, aby třeba i výuka ve školách byla online a tak dál, aby se zkrátka ušetřily životy. To znamená, že zatím je opravdu úplný klid, že nepřišel žádný demonstrativní útok a čeká se, Jakým způsobem se tahle agresivní země, respektive ten agresivní režim v Rusku zachová?
1: Ano, zdá se, že dnešek je zatím klidnější než jiné dny, ale samozřejmě ještě nekončí. Ono je to klidnější i pro to, co si trochu naznačil, že lidé se skutečně nějak zvlášť neschromažďují. My jsme ráno si přivstali a... Vyrazili jsme jsme do města na taková ta místa, kam lidé třeba nosí květiny, jsou tady různé památníky, je tady ta slavná zeď padlým obráncům Ukrajiny, je to kousíčko toho bytu, kde bydlíme vedle Sofijského náměstí, takže tam nějaké lidi potkáš, ale není to opravdu tak, že by se lidé srocovali, že by tady byly, tak o, není co slavit, takže oslavy rozhodně ne, ale nejsou, ne, není tady vlastně ani tolik lidí na ulicích, jako jsme, jako jsme zvyklí jindy. Myslím si, že pro řadu lidí na Ukrajině je tohle hrozně traumatizující den. Oni vlastně ani nechtějí moc nějak si to připomínat. Ano, zvykli si na ten stres, zvykli si na tu válku, zvykli si na to, že žijí v jiném světě, ale že by, že by si to nějakým zvláštním způsobem chtěli připomínat, to, to určitě ne. Já si myslím, že ten dnešek je vlastně takovým dnem e, smutku pro Ukrajince, protože e, sice tady v Kijevě e, nic moc vidět zatím není, kromě tedy ranního vystoupení, takové mini vojenské převlídky pana prezidenta Zelenského, kromě toho, že tady je dnes tedy na výroční den e, pan Moravický přijel z Polska, e, tak naše kolegyně Iva Zímová odjela do Buči, tak jsme si to rozdělili, že my zůstaneme s Gabem v Kijevě, ona odjela do Buči a tam byly velké bohoslužby, Tam se vzpomínalo na mrtvé, které ta válka přinesla na zavražděné, na umučené. Tam se lidé schromáždili na místním Hřbitově a v místním kostele, kde se právě to všechno odehrávalo. A tam si myslím, že to mělo ještě takový větší punt smutku, protože musíme si uvědomit, že Kiev sice měl na namále, ale nikdy nebyl obsazen ruskými vojáky. Lidé, obyvatelé Kijeva Nevědí, co to je okupace, naštěstí. Ale už kousek pár kilometrů odsud, Buči jedeš 20 minut autem, když nejsou zácpy, tak tam už lidé žili více než měsíc pod okupací. A oni vnímají tu válku přece jenom jinak. Vidíš tam rozdíl v té atmosféře, rozdíl v, tom, v té míře té frustrace a smutku. Přece jenom to, že si se napřímo střetl s někým, kdo... Kdo ti vtrhnul do domu, kdo před tvými očima někoho zabil, to je úplně jiná jiná zkušenost. A my jsme tam byli včera i dneska, ta atmosféra je tam velmi, velmi ponura.
0: A když se ještě vrátím na chvíli do toho 24. února loňského roku, tak já si pamatuju sám za sebe takové útržky, že jsem měl ráno naplánovanou kontrolu u doktora, tak to jsem okamžitě zrušil. Začal jsem pracovat, natáčet podcast, volal jsem Mirkovi Tohodovi, našemu kolegovi ze slovenského deníku N, který v tu chvíli byl na dombase. Všechno to bylo takové jako hrozně překotné, že člověk se snažil v té situaci nějakým způsobem zorientovat, předávat ty ověřené informace, kterých zase tak moc nebylo, a odsunul ty svoje vlastní emoce na druhou kolej. Já si pamatuju, že ty si ještě týdny před tím predikovala, že k ničemu takovému obrovskému přece nemůže dojít. Ty jako velká znalkyně Ruské federace a toho, toho putinovského vlastně jako smýšlení, které tam sleduješ a snažíš se v něm vyznat, zorientovat, předávat o něm jako nějaké svoje vlastní zkušenosti a pamatuju si, že i pro tebe to byl ohromný šok, že se to opravdu stalo. Pamatuješ si ještě teď, po tom roce, jaký bylo pro tebe to ráno, toho 24. února 2022?
1: To ráno bylo strašné. Mě zavolal někdo z našich minutářů hned ráno po té páté hodině. Já si pamatuju ta slova, bylo to, tak to začalo. Já jsem, víš co, já jsem si tak strašně přála, aby to nezačalo z mnoha důvodů. Samozřejmě z toho důvodu, že normální člověk si válku nepřeje. Navíc já mám Ukrajinu i Rusko svým způsobem ráda. Jsou to země, kde jsem jako dlouho žila. Je to i pro mě osobně hodně hodně. Těžké se na to to dívat a pak jsem měla i své soukromé osobní důvody. Můj syn byl před příjmačkama na střední školu a on se tak strašně bál, že začne válka a já do ní odjedu, že na mě tu nervozitu opravdu přenesl a byla to jedna z mých prvních myšlenek, co vlastně ta moje rodina, když já teď se budu muset sebrat a jak si plnit své pracovní povinnosti. Takže všechno se to ve mně smíchalo to ráno, bylo mi hrozně. Neviděla jsem moc, co mám dělat, neviděla jsem, jestli se mám si začít starat o sebe a, a o syna a utěšovat maminku, který je 80 let, anebo jestli mám začít drtit zprávy a reportáže nebo balit baťoch. Bylo to opravdu jako uh, těžké rozpolcení, ale ve srovnání s tím, co prožívali lidi tady, to byla procházka růžovým sadem samozřejmě.
0: No, zpátky k dnešku, polský premiér Moravěcky dneska na první výročí ruské invaze navštívil Kyjev. A když to ještě spojím s tím silným obrazem, kdy se americký prezident Joe Biden nedávno procházel po Kyjevě za zvuku sirén, tak si říkám, jak moc musí Putina štvát, že se ho vlastně nikdo nebojí?
1: Já si myslím, že ho to samozřejmě štve hodně, ale on doufá, že se ho přece jenom někdo bojí. Já jsem samozřejmě. Viděla jsem dneska kolonu uh, s panem Moravěckým, jak jede centrem Kijeva. Uh, máš takový poči- pocit zadosti učinění, protože přece jenom to jsme si v loni třeba ještě nedokázali představit, ty rakety lítali na Kiev, že tady bude nejen Moravěcký, ale i prezident Biden, že to zkrátka Ukrajina s pomocí, uh, s pomocí svých spojenců ve světě zvládne. Ano, ano musí to Putina hrozně štvát, ale mm, ne, nestalo se to, co možná někteří očekávali, že ho to nějakým způsobem svede z cesty, nebo že ho to srazí na kolena, nebo že mu to ubere sebevědomí. Mně se zdá, že on žije ve světě, kdy si všechno zdůvodní a vlastně i ve svůj prospěch, že on se neustále utvrzuje ve své pravdě a v tom, jak to dělá dobře. Ty chyby a neúspěchy, ke kterým došlo za ten rok, no ty jsou určitě vinou, vina někoho jiného, než jeho. Takhle on ten svět vidí. A ta izolace, ve které on žije, už vlastně od začátku covidové pandemie, ta způsobuje, že asi nemůžeme úplně racionálně hodnotit jeho chování. Já úplně nesouhlasím s těmi názory, které hovoří o tom, že on chce vypadat jako šílenec, ale je racionální. Já si myslím, že racionální není. Je chladnokrevný, ale to není racionální. Je to chladnokrevný, velmi krutý člověk, který je zcela odtržen od reality, protože ten způsob, který on posledních 23 let vede, kdy prostě on fakt neví, že se jezdí metrem v Moskvě, pravděpodobně když to přežinu, tak nemůže v žádném, v žádném případě mu poskytovat nějaký styk s realitou. A Dospělo to tak daleko, jak to dospělo, takže myslím si, že Putin je naštvaný, ale ne na sebe.
0: No, ty vždycky opakuješ, že bys ráda byla takovou tou mouchou, která lítá mezi uh, zdmi Kremlu, aby si věděla, co se tam děje, aby si věděla, jakým způsobem ty lidi uvažují, jestli kolem sebe uh, Vladimír Vladimirovič vůbec někoho má, jestli vůbec je v kontaktu s realitou, alespoň uh, přes jeden, dva lokty. Jo? Uh, mě by zajímalo, kdyby byla takovou mouchou, tak jak si představuješ, co vlastně jako dneska Putin dělá, jako v den výročí? svého největšího životního neúspěchu, což si jistě neuvědomuje, respektive se rozhodně nepřiznává tuhle konotaci.
1: Tak já si myslím, že si čte svodky, které mu tam přináší o tom, co se děje na Ukrajině, co kdo řekl. On má teďka čerstvou, čerstvou potravu k přemýšlení, protože Čína představila velký mírový plán, který jistě, jistě má již nastudovaný a přemýšlí, jak ho využít ve vlastní prospěch. Takže ano, on určitě provádí řadu konzultací během dnes, ale s velmi úzkým okruhem lidí. Není to tak, že by se u něj trhali dveře a chodili tam desítky poradců, kde pak těch lidí je velmi málo. Vlastně to je strašně zajímavé, ta tvoje otázka, když si jí položíme, co vlastně Putin dělá a máli ještě nějaký volný čas, protože v minulosti, nebo on volný čas nějaký málec, jak ho využívá. V minulosti jsme byli svědky toho oný mil, on milovník sportu. A strašně rád demonstruje, jak je zdatný fyzicky, jak výborně bruslí a dává góly, jak jezdí na koni, chytá ryby, ližuje. On je vášnivý, to je asi jediná věc, kterou máme s Putinem společnou, že oba rádi lyžujeme ano, lítá, lítá na, na rogalu či co, nebo převlečen za ptáka dokonce. Ale to všechno už je dávno pryč, z, především z bezpečnostních důvodů, ale možná i z důvodů věku, on tyhle věci už neprovádí. A on tím dřív trávil opravdu velkou část svého času. Se vydal na Sibiř, třeba na takovou túru, no samozřejmě kolem něj jezdili auta, nad ním letali vrtulníky, ale on jako sám šel Sibíří. Ale... Tohle teď není. Tak si říkám, co vlastně dělá, jestli skutečně se věnuje 24 hodin denně, kromě tedy toho spánku, nějaké analýze té situace, jestli si něco čte, nebo co vlastně dělá. Já si myslím, že to by bylo strašně zajímavé vidět, ale já to teda nevím a pochybuji, že to někdo ví. Jestli hraje třeba šachy, nevím.
0: A je pro něj určitě tahle válka tématem číslo jedna, jako pro nás? Určitě. Nebo v tom Velkou Rusku to takhle není?
1: Je to pro něj osudové téma, protože on ji musí vyhrát a v tuto chvíli to na nějaké velké vítězství nevypadá. Tak on si myslím, že nad tímhle přemýšlí. Možná, když se vrátíme k té minulé otázce tak možná přemýšlí nad různými kadrovými změnami, jak, jak těmi figurkami, které má k dispozici posunovat, aby na jednu stranu to, co se nedaří, svalil na hlavu někoho, na, našel naopak někoho, kdo půjde do toho riskantního kroku třeba další ofenzívy, protože on sliboval ofenzívu a já nepochybuji o tom, že Rusové chtěli k dnešnímu datu nějaký úspěch, chtěli Bachmut při nejmenším, to se nepodařilo. Ohlásili dobití nějakých dvou vesniček, ale ty byly už stejně předtím zničené, takže Bachmut stále je pod kontrolou ukrajinských sil a Rusko stále nemá nic, co by předložilo svým občanům jako nějaký velký zásadní územní úspěch v té válce. Tak možná přemýšlí o tom a hledá někoho, koho by, koho by na tuhle operaci nasadil, ale... Nevím, jestli tam má v zásobě ještě někoho dalšího než Prigožina a Gerasimova. Někoho, komu je úplně jedno, kolik lidí ti tam zemře za den. Někoho, kdo absolutně ignoruje cenu lidského života.
0: A jsme ještě pořád v situaci, kdy si Putin... Ospektive kdy věří, že porazí Kyjev, že porazí to město, který teď vidíš ze svých oken, anebo už se bavíme o situaci, kdy on zkrátka hledá nějaký cíl a nemusí to být nutně hlavní město, nemusí to být nutně zabrání celého území svrchované Ukrajiny, ale zkrátka jenom nějaký velký bod, který dokáže představit Rusům jako to svoje vítězství, o které vlastně celou dobu usiloval a skrze lži a manipulace to takhle představí.
1: Ano, myslím si, že ten cíl bezprostřední dobítky je uspořádat tedy vojenskou přehlídku, přijet sem a vyprávět světu i Ukrajincům, jak je tedy zachránil. Tak tento cíl byl při nejmenším odložen, tím spíše cíl obsadit celou Ukrajinu. Ale rozhodně není zcela odepsán cíl destabilizovat vnitropolitickou situaci na Ukrajině, zlikvidovat vládu. Zelenského a nastolit tady nějaký jiný režim, například takový trošku podobný tomu gruzínskému, který by sice byl pro západní tím by uchlácholil Ukrajinu, ale zároveň by nešel do tak ostré konfrontace s Ruskem, jako to je nyní. Takže ten, ta, ta touha nějakým způsobem udržet Ukrajinu, Ve své sféře vlivu, když už to nepůjde vojensky, tak nějak jinak, tak ta si myslím, myslím, že nezmizela a že ten cíl je tady strategický, dlouhodobý a jen tak nezmizí
0: že je to vůbec možné po takovém obrovském národním traumatu, aby tolik lidí, tolik obyvatel Ukrajiny, teď jsme viděli poslední průzkumy, že opravdu jako téměř 100% lidí věří tomu, že válku nad Ruskem Ukrajina vyhraje, že vůbec je možný nějaký takový území byť mentálně dobít a nějak změnit?
1: Myslím si, že tak, jak si to Putin představoval a možná ještě představuje, tak ne, ale on má řadu dalších možností, jak Ukrajinu, jaký ji přinejmenším, víš, takovou nasadit veš do kožichu a udržovat ji tam. A to jsou přece jenom území na východě Ukrajiny, částečně nyní okupovaná Ruskem i na jihu Ukrajiny, kde přece jen ten potenciál pro ruských obyvatel ještě nějaký je. A tam na tom může Putin docela hrát a docela se mu to může dařit, protože jedna věc je, když jsme tady v Kijevě, mimochodem, my jsme tady taky potkali, potkali člověka, který nám úplně otevřeně Vykládal, jak za všechno mohou američané a jak Putin vlastně má pravdu. Byl to ukrajinec tady místní v Kijevě a po hodině toho rozhovoru jsme mu říkali, no tak dobře, tak jako vy si myslíte něco my, něco, ale uvědomujete si, že v Rusku byste tehle rozhovor s náma vůbec nemohl vést, protože tam existuje prostě jen jedno, jeden názor a za všechno, co se od něj odklonuje, vás seberou. A to on uznal, že je pravda. Takže pro nás to bylo velké vítězství. Já tím chci říct, že je tady ne v celé Ukrajině mnohem menší než před rokem, ale je tady stále potenciál té sovětské nostalgie, toho, té touhy potom v ruském světě být součástí něčeho velkého. A to může Ukrajině způsobit v budoucnu I v případě, že by válka skončila skutečně tak, jak si Ukrajina představuje, tedy dobytím území v hranicích z roku 1991, i pak to bude pro Ukrajinu velikánský problém. A Rusko je v tomto mistr, v rozeštvávání těch vlastně vnitřních konfliktů potenciálních. A když to ten stát sám nezvládne, jak si řešit, tak Rusko je tady, aby přispěchalo se svým tím, rozhnípáváním těchto těhle konfliktů. A to si myslím, že bude, bez ohledu na to, jak dlouho válka bude trvat.
0: Já když jsem se dneska přemítal o tom, v čem je ten 24. únor 2023 pro svět, A potom hlavně pro nás, jiný než ten 24. únor 2022, tak mě napadlo, že teď aspoň víme, co jsme nevěděli, nebo respektive možná věděli, ale nechtěli si to připustit, že jsme dostali obrovskou lekci, že je potřeba brát ty dobyvačné tendence Ruské federace vážně. A mě zajímá, jestli nám to stačí. Jestli nám tahle lekce stačí na to, abychom se vzpamatovali a už znova nebudovali závislost na podobných režimech.
1: Já doufám, že ano, protože když se na to podíváme čistě prakticky, například z pohledu té energetické závislosti, tak tady já jsem úplně vlastně nadšena. Já jsem nevěřila tomu, že se nám podaří během roku opravdu třeba úplně zrušit naší závislost na ruském plynu. Já jsem byla velký odpůrce ruského plynu u sebe doma, jsem vždycky razila úplně jiné, jiné zdroje energie, A to si myslím, že je poučení. Takže já si myslím, že ano, že jsme dostali velkou lekci, že si uvědomujeme, že závislost nejen na Rusku, ale na jakémkoliv jediném zdroji je zkrátka riskantní a že ta lekce by nám mohla prozatím stačit. Já bych teda žádnou jinou takovouhle asi fakt teď nechtěla.
0: Já budu citovat, Petro. Byl to rok bolesti, byl to rok smutku, víry a jednoty. Tohle řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při připomínce právě toho ročního výročí ruské invaze. A také řekl, že letošek bude podle něj rokem, kdy Ukrajina vyhraje. Já rozumím tomu, že to musí říkat. Ale je to tak? Zvítězí tenhle rok Ukrajina?
1: Otázka ne za milion, ale za miliardu, Filipe. Víš samozřejmě, že můžeme vidět válku jako uh, ty zákopy, ty špinaví kluky tam zoufalí, který se opravdu statečně brání na ukrajinské straně a zároveň ty útočící hordy ruských mužů. To, to, to je ta válka, takové jako podání, taková jako filmová vlastně, jo, halimucká. Ale uh, i když vůbec nechci snižovat uh, úlohu uh, té statečnosti vojáků na frontě ukrajinských, tak Jenom tam se ta válka nevyhrává a nevyhraje. Takže pokud ty jsi mi položil otázku, jestli ano, jestli tento rok bude znamenat ukrajinské vítězství, konec války, pouze za předpokladu, že dojde k nějaké zásadní, hluboké, zásadní strukturální změně v Ruské federaci. Za této situace, tak, jak, jak jsou síly rozloženy, Můžeme si, je to jako se mnou, když jsem jsem si tak strašně přála, aby ta válka nebyla, aby jsme to dotáhli ze zafarem do těch přijímaček, tak můžeme si to taky teď přát, aby válka skončila do roka a aby skončila tedy obnovením územní celistosti Ukrajiny. Ale v tuto chvíli na to Ukrajina vojenské síly nemá. To si přiznejme. Bohužel. A... Pokud ještě mluvíme o navrácení Krymu, tak tam si myslím, že ten horizont je ještě někde dál a že to budou velmi složitá jednání. Protože ve vší úctě a při všech sympatích, které v Ukrajině máme, tak tady nejde jenom o to, že v tuto chvíli... Rusové to území drží a že třeba Krym je opravdu pevnost, kde je ruská válečná flotila černomorská, kde je obrovské množství vojenských základen a tak dále. Ale jde také o to, takže vojensky porazit by to bylo složité, ale jde také o to, že to území východního Donbasu a Krymu je i z hlediska občanů, kteří tam žijí, vůči Ukrajině nepřátelské. A dobývat, osvobozovat město, kde na tebe lidé čekají se slzema v očích a vítají tě, je úplně jiný level, než dobývat území, osvobozovat území, které je sice jaksi právně určitě tvoje, ale kde jsou lidé, kteří tě takhle nevítají, kteří tě nechtějí. To je strašně obtížné a bude to, myslím si, že jeden z největších oříšků, které bude muset Ukrajina v budoucnu vyřešit.
0: A řekněme, rusové pořád za Putinem stojí. Po tolika mrtvých vojácích, po mobilizaci, po sankcích a nárazech ekonomiky, po obrovské mezinárodní izolaci, tak tahle podpora je pořád nerozbitná?
1: Část rusů a není nepodstatná, za Putinem určitě stojí. Část rusů odešla, emigrovala a část rusů nestojí za nikým a vytváří takový ten, nebo tvoří takovou tu šedou zónu, která prostě jenom Tak jako přečkává to období a čeká na to a uvidí, co se stane. Ale ta část Rusů, která za potinem stojí a jak říkám, je nemalá, jsou to určitě desítky, desítky procent obyvatelstva ruského, tak ta nevychází z toho, co ty si řekl. Samozřejmě, kdyby, jak si jim někdo říkal, podívejte se, tady máme hory mrtvých, možná že přes 100 tisíc mrtvých, stovky tisíc zraněných, úplně zničenou ekonomiku, polovina světa s námi je vysloveně proti nám, další polovina světa je na váškách, jestli s námi teda vůbec se má bavit nebo ne, sympatizuje s námi jen Severní Korea, stojíte za námi ještě, no tak samozřejmě by ti většina těch lidí řekla, že tady takhle si to taky nepředstavovala. Ale ten, ta, ta, ta ruská propaganda jede úplně jinou notu. Úplně, ta je, to je úplně jiná opera, než kterou ty si tady jako zaspíval, když to tak mám říct. To je opera o tom, že, svět, že ve světě se opět zrodil nacismus, tak jako tedy ve 40. letech, nebo ve 30. letech minulého století, a že Rusko, jako dědic těch dobrých tradic Sovětského svazu, je tady opět jako strážce toho dobra pravoslavných tradic a jako vlastně jediná velmoc, která je schopná tento, toto zlo, toto absolutní zlo, nacismus, který se na Rusko řítí, je je schopno porazit. A to je něco, na co skutečně ještě velká část ruského obyvatelstva slyší, a pro mě třeba bylo překvapením, že na to slyší tolik lidí ze střední a mladší generace. To jsem si myslela, že to, to jsem podcenila, to jsem, to jsem prostě neodhadla dobře.
0: A jak se ze strachu zdomělého nacismu stal nacistický stát s diktátorem v čele. Nicméně náš kolega Honza Vědnicr upozornil ve svém textu na tweet českého analytika Jana Ludvíka, který napsal, krátké války se vyhrávají na frontě, dlouhé války v továrnách. Dostala se i tahle ruská válka do téhle fáze?
1: Ano, ano, určitě. Je to takzvaná už opotřebovávací válka, válka vytrvalostní. a samozřejmě při tom obrovském množství munice, kterou tady obě strany denně spotřebují, tak ty musíš tu munici někde vyrábět, teď se ti porouchávají ty houfnice a tanky nejedou a sem tam se někdo do něčeho strefí, takže ty potřebuješ opravovat, vyrábět a tak dále. A Tohle není pro Rusko úplně nevýhodné, upřímně řečeno, protože Rusko je velká země s obrovskými kapacitami, stále je to válka konvenční, kde se sice objevují takové jako novinky, jako jsou drony a hrají tady, roli, tady prostě roli satelity a tak dále, ale pořád je to válka, kde je důležitý tank, kde je důležitý samopal, kde je důležitý zákop a hodně lidí. To, co má Ukrajina, v čem má na vrchvé, kvalitě, tam má Rusko navrv v kvantitě. A navíc Rusko má jednu, jednu takovou, bych řekla, vlastnost, která je mu také tradičně dána a to je obrovská vytrvalost. Ono má strašně těžký rozjezd, je špatné ve sprintu, ale je vynikající ve vytrvalostním běhu, bych tak řekla. Je opravdu vytrvalé a hodně vydrží. Vydrží hodně strá jak mentálně, tak i dokáže ty lidské ztráty nahrazovat novými a novými lidmi. A vydrží, bych řekla, i, ta, i to, o čem ty si hovořil. To znamená, že ta válka se přesunula do továren. To mají rusové částečně nacvičeno i z minulosti, i z druhé světové války, že prostě oni dokáží, dokáží přetransformovat tu svou ekonomiku částečně na válečný stav. A zkrátka, když to řeknu lidově, utrhnout si od huby jenom proto, aby armáda byla dostatečně zásobena a aby veškeré ty síly ekonomiky šly teď na, jak oni říkají, obranu země.
0: Když se, Petro podíváme na dostupné průzkumy veřejného mínění, tak skoro rok po vpádu Ruska na Ukrajinu byla většina lidí v Česku na straně západu, další třetina si nebyla názorem jistá, a pro rusky smýšlejících nějak významně nepřibylo. Pomoc ukrajinských uprchlíků před válkou skvalovalo 60% Čechů, což znamená mírně víc než loni v létě. Vyplývá to z lednových a agenturistem. Ty si v jedné ze svých odpovědí použila termín um, vytrvalostní válka. To znamená, že trvá dlouho. Když něco trvá dlouho, tak o to upadá logicky zájem. Nemůže se stát, že kvůli tomu bude klesat ta ochota Ukrajinu podporovat?
1: No, určitě upadá zájem a my s tebou to, bychom to měli vědět nejlíp, co musíme letskdy vyvádět, abychom udrželi tu pozornost lidí k události, která je podle mě opravdu teď událostí, která hníbe světem. I když zase pozor, neměli bychom propadat té představě, že Evropa Rusko a Spojené státy, že to je celý svět a že zkrátka nic ostatního neexistuje. Máme tady ještě Ázii a Afriku a a tam skutečně válku na Ukrajině nepovažují za událost číslo jedna, mají tam své problémy. Nicméně, ano, ten opad zájmu a ta ztráta sil v tom vytrvalostním běhu tady hrozí, Evropě určitě hrozí, hrozí i nám jako novinářům, protože bohužel na všechno se dá zvyknout a zvyknout se dá i na násilí, na válku, dojemné příběhy, kterými jsme ještě před rokem nebo před půl rokem vlastně vedli lidi k tomu, že by se měli zamyslet nad ještě něčím jiným než vlastním blahobytem a třeba pomohli někomu, kdo to moc potřebuje, tak ty třeba už dneska tolik nezabírají. A já jsem ráda, že pořád ještě je Česká společnost solidární, ale vím, že to není, není nekonečný, nekonečný příběh, že se něco buď musí změnit, a nebo pokud se z, ukrajinské, nebo z rusko-ukrajinské války stane taková ta válka, která trvá opravdu leta leta možná desítky let, tak už sem jezdit za chvíli nebudeme. A už ani naše články o Ukrajině, Tolik lidí číst nebude. To, to já vím.
0: Co taky mně napadá, že není bezedné, tak to jsou peníze. Protože ten rok války na Ukrajině stál Česko přes 25 miliard korun. My jsme ty peníze dávali na humanitární dávky, na ubytování, na zdravotní péči a tak dále. A to je jenom Česko. Mě by zajímalo, jestli je tohle udržitelné, jestli bude mít vlastně svět na to investovat do podpory Ukrajiny několik dalších let, nebo desítek let, jak říkáš, když to prostě bude potřeba.
1: Víš, tak v tomto si myslím, že zase západní svět vůči Rusku výhodu má, tam jde, nejde o to, že by na to nebyly peníze, že bychom nebyli schopni vygenerovat ty potřebné finanční prostředky, ty zbraně nebo i tu materiální pomoc pro strádající občany Ukrajiny a udržet vlastně nad vodou ukrajinský stát, protože to nás také něco stojí. Nejde jenom o tanky, jde i o to, že tady máš ukrajinský stát, který by bez pomoci Západu skolaboval. Já si myslím, že na tohle budeme mít dlouho. Ta otázka spočívá v něčem jiném. Budeme ochotni se dělit i za cenu, že to bude znamenat um, ne třeba zásadní, ale nějaký sešup z toho našeho komfortu, tak to si myslím, že um, tenhle problém může nastat. Víš, ono něco jiného je, že dáš 100 korunu, ale stejně si koupíš to, co si chtěl. Takovou pomoc umí každý. Ale dej 100 korunu a odepři si to, co si původně koupit měl. A tahle doba ještě nenastala. Pořád ještě jsme společností blahobytu, pořád ještě. Já teď nemluvím o lidech, protože a, a zase se objeví někdo, kdo začne vyprávět o svém sousedovi, který nemá na nájem. Já mluvím o společnosti západní jako o společnosti, která je stále ještě schopna zasněžovat a, sjezdovky a, a vyrábět takovou tu nadhodnotu, a, kterou já nekritizuji, jenom o ní hovořím jako o věci, která není jaksi nezbytná k životu. A může nastat chvíle, kdy se budeme muset některých těchto e, výdobytků e, vzdát. A tam si myslím, že nastane nála, lámaní chleba. Ne ve chvíli, kdy na to ještě máme, aniž bychom si museli něco odtrhávat sami od svých úst.
0: Já asi nechám tuhle tvou otázku vyset ve vzduchu, protože to už záleží na každém z nás, jak se k tomu nebo jak se k ní morálně postavíme. Možná je potřeba, abychom si ji všichni nechali proběhnout myslí. Hostem studia N byla Petra Procházková, válečná reportérka, která je v tuhle chvíli v Kijevě. Petro, opatrujte se tam s Gabem Kuchtou, mějte se hezky. Ahoj.
1: Děkuju moc, Gabo tady zrovna není, ale určitě vás také všechny zdraví a zase se ozvěte, budeme rádi. Ahoj.
0: Mam. Ah! to trip. 141 zemí na valném schromáždění OSN podpořilo rezoluci volející po stažení Rusů z Ukrajiny. Došlo k tomu krátce před výročím invaze. Sedm zemí bylo proti. Polsko začalo rozměstěvat na hranici s Ruskem a Běloruskem protitankové zátarasy. Podle ministra obrany se jedná o preventivní opatření, které má sloužit k odstrašení protivníka. Polsko dodalo na Ukrajinu čtyři tanky Leopard 2, další budou následovat brzy, řekl to v Kijevě polský premiér Mateusz Moravěcky podle agentury Reuters. Zvolený prezident Petr Pavel vyrazil před inaugurací na druhou návštěvu regionů. V ústeckém kraji si vyslechl místní problémy, zavítal do školy v sociálně vyloučené lokalitě a besedoval s politiky, vysokoškoláky i veřejností. A Harvey Weinstein byl u soudu v Los Angeles odsouzen na dalších 16 let za znásilnění. Weinstein si už odpykává 23-letý trest z roku 2020 za znásilnění a sexuální obtěžování. Aktuálně 70-letý americký filmový producent tudíž stráví zbytek života ve vězení. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založili projekt Pomáhy Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Na Stojíme za Ukrajinou.cz zase najdete přehledný seznam organizací a sbírek, kterým můžete pomoci finančně. Naslyšenou v pondělí.
1: Zvuk umění Nový podcast o lidech, kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha.